0: Då hälsar vi huvudträna Hans Eklund. Varmt välkommen till Gulvitt. Tack så mycket. Får börja med att säga stort grattis till det allsvenska kontraktet.
1: Ja, tack så mycket. Det känns såklart bra.
0: Hur, hur var känslan där när en simma gjorde mål i 92 minuten?
1: Ja, det var ju nästan oerhört För det var ju så små marginaler. Sista två minuterna har vi ett friläge, fyra mot ett. Vi missar ju mål och sen så går av sig upp och skjuter och Johan räddar. Och sen så blir det en ny omställning igen. Och det är klart att det var ett riktigt drömscenario att vi fick ytterligare ett sista läge och han sätter dit den. Jag trodde väl att de, de skulle börja sin offensiv och forcering lite tidigare. Det för sista fem minuterna så de blev lite desperata men... Som tränare var det ju en av de absoluta höjdpunkterna när, när vi lyckades med en sån bedrift och eh, man gör det målet så sent.
2: absolut. Inte det lite så... FF, sista minuten, sista matchen.
1: Ja, Ja precis. Och, eh, jag sa faktiskt det i launchen innan eh, matchen skulle börja till Falkenberg. Då är det en känslomässig bergdalbana men på något sätt brukar det alltid ordna sig till slut. Och, det vi ju verkligen inte slut i den här den här omgången den här sessionen i Allsvenskan också. Vi ordnade det i sista minuterna.
0: Ja, när man pratar med spelare så här, de, var, de visste ju inte om riktigt resultaten i andra matcher och sådär, men ni hade ju koll på det. Hur var det där och, och liksom veta att ja, Kalmar Lund 3-0 och vad det här målet skulle kunna innebära då om man fick till det. Var det liksom svårt att ge instruktioner hur de skulle agera så?
1: Ja, nej. Ja. Vi, vi sa ju innan, vi skulle försöka vinna matchen såklart, men jag kände väl med det att det var lite osäkert att eh, det var ju bara oavgjort i Sundsvall eller ALK Sundsvall där, och jag känner väl också att jag ser ett mål så vi är ute så det gäller liksom att ha ändå en kontrollerad defensiv eh, men samtidigt försöka ta de här chanserna framåt om vi skulle få dem och det var ju kanske ett sent byte med Robin Östling men han är ju en sån spelare som sticker iväg i på bra sätt och, och kan skapa de här målchanserna och det fick han ju ett läge som man tyvärr missade men men vi hade väl ändå en liten förhoppning om att kunna gå för seger och vinna matchen. Men, men samtidigt var det ju mycket att förlora också. Så att det var en svår match för coacha på det sättet. Det är en av de svåraste matcherna jag har haft, absolut.
0: Ja, det förstår jag. Men om man spula tillbaka bandet lite och, och liksom tittar tillbaka på säsongen. Hur skulle du summera liksom året i stort?
1: Ja, det har ju varit en, en, en tuff säsong tycker jag. Vi har ju försökt uh, försökt uh, hitta en jämnhet och stabilitet i vårt spel och, och där uh, blev det en rejäl uh, chock för oss att det var så stor skillnad på toppen och botten i allsvenskan. Uh, jag tycker väl att försäsongen började rent och helt okej. Okay. Vi fick vi, tyvärr in några spelare lite sten kanske men så är det ju med Falken med att, äh, att spelarna kommer kanske inte direkt från 1 januari. Man kan börja träna med dem, utan de kommer in ganska sent. Och vi fick lite ryck i försäsongen därför. Vi hade ute våra egna spelare, så, så Hampus var ju knäskadad och Anton vi hade varit skadad innan. Så det var lite sådana små grejer som, som stöd hos Kirill och Kjivike kom in sent. och Kuppspelet det var väl ändå okej äh, för oss, tycker jag. Men sen så fick vi en. En bra start med seg mot Örebro men sen så hade vi svårt att följa upp det och, och hade ju lite otur bland annat mot Östersund tycker jag så vi borde vunnit den matchen och att det har varit en liten upp- och nedtur under hela säsongen egentligen men vi har hållit fokus på att försöka hålla ihop laget på ett bra sätt och försöka ta poäng i rätt match. Men
0: hur känner du sådär för att ja, flera vi har pratat med och även jag i Eriksson när vi har diskuterat det så har ju Spelet många gånger varit väldigt bra men man inte har riktigt fått den här utdelningen som man kanske förtjänar och så. Eh, hur frustrerande har det varit?
1: Ja det är klart det är en del av ä, tränarjobbet och, och ha sådana grejer med sig. Och tittar man på siffrorna efter säsongen så, så visar de att vi har haft ett bra anfallsspel där vi förhållande till XG och expected goals, att vi borde kanske lägga ett väldigt mycket högre upp i tabellen, men inte varit så effektiva som vi hade önskat. Och tittar man då på de negativa siffrorna så, så borde vi släppt in mycket mer, mindre mål än vad vi gjorde att motståndarna har lyckats göra mål, fast vi har lyckats styra ut dem i sämre lägen eller sämre positioner så har de lyckats göra mål. Så det är klart att i slutändan så ger ju det fler poäng om vi rättar till de två siffrorna. Det är frustrerande när man tycker att vi, vi jobbar rätt på att bra anfallspel men får inte dit bollen. Vi jobbar rätt för ett men det lyckas ändå gå in bollar. Det, det är liksom kavla upp ärmarna och försöka förbättra till nästa vecka och nästa match. Det är det vi har haft som fokus hela tiden.
2: Vad tror du att de siffrorna kan bero på? Att det har blivit så?
1: Ja, men det, det handlar ju om individuell kvalitet såklart jag var varit duktiga men jag har ett bra lag som har kämpat hela tiden tycker jag men i slutändan så, så kanske motståndarnas förvarn Marcus Rosenberg kanske inte behöver ha så bra läge som våra förvarns behöver för att sätta dit en boll framåt exempelvis. Det är klart att det är en del som påverkar att, att de, de gör mål på kanske mer halvchansen än vad vi gör. Vi behöver många öppna klara lägen för att den, den kvaliteten har vi inte riktigt haft när vi ska avsluta exempelvis.
0: Men om man tittar upp på offensiven först och främst, eh, tror jag också det är en del sådär, för både Kirill och Enzima har ju varit lite småskadade och sådär och inte liksom, ja det har skiftats en del och sådär. För om man tittar nu sista matcherna när Enzima fick göra det här tröstmålet mot AIK då, så ja, avslutar han med mål i de två sista matcherna där liksom att, att en sån faktor också spelar in, att man liksom inte har fått flyt i det och kommit in i det.
1: Ja, precis. Visst, visst är det så. Det är klart, är du bra tränad och i bra form så, så har du större chans att prestera bra. Och tittar, man, tittar man på Enzimas eh, träningar så alltså var det första i maj månaden. Han var med alla träningarna. Jag missar januari, februari mars, april där. Det har en väldigt dålig träningsnärvaro faktiskt. Eh, och det, det är klart att det påverkar att du åker inte göra de här rycken i... I anfallsspelet och vara fräsch i huvudet och kroppen när du får ett avslutningsläge så är det större chans att du missar också. Och, och det är likadant med, med Kirill då som skulle vara våra så framåt. Att de har haft lite tufft och klart att Kirill fick ju när han var lägen i början där missa straff. Och det sätts lite på självförtroendet också och har ett kanonläge mot Malmö på hemmaplanen och chans liksom att ge oss poäng men, men missar du det läget såklart missar du några stycken här så, så sänker du självförtroendet också det har vi sliter lite med att målvakten har varit bättre än vad det var superrätten och vårt självförtroende och, och avslutningsförmåga har varit lite sämre nu så, så det är sak som
0: påverkar ja. Hur ser du på målvaktsproblematiken eller om man ska säga så, Hampus då som har kanske varit en av vår bästa, liksom viktigaste spelare de två senaste åren i Superettan och så får han en, en tuff start och, och sen då blir det lite skiften och sådär. Hur mycket av det påverkat för tryggheten längst bak och sådär med back, ny, ganska ny backlinje och, och sådär.
1: Ja det är, det är egentligen samma sak med Hampus där. Han hade ju inte full träning i laget för i april månad och, och fick ju en knäskada hösten i Superettan där mot, det var väl Nabi tror jag han fick den eller om det var. Jag kommer ta riktigt i v-match, men på hösten och den knäskadan blev han ju inte riktigt frisk för i, i maj månad när han tränar för fullt alla pass. Det är klart att det påverkar ju han likväl som det påverkar en utespelare. Det tar du inte full, full träning och då gäller du att hitta samarbete med, med en backlin Det är klart, byter man då ut målvakten där och då så, så blir samarbetet sämre. Och sen så har vi bytt en hel del spelare backlin också. Det är ju ingen ingenting som gör att laget blir bättre på något sätt. Sen, sen har väl bägge målvakterna haft bra matcher och mindre mån matcher. De har väl pendlat lite där och varit lite ojämna, precis som hela laget har varit. Och, och eh, vi har inte riktigt fått ihop eh, över 30 matcher så som vi önskar. Så när vi lyckats få ihop det i enstaka matcher. Det är därför vi har fått de poängen vi har fått och klart och kvar.
2: Hur viktigt är det med kontinuitet tycker du i laget?
1: Ja, men det är väl... Eh, men det är viktigt att få kontinuitet där man blir samspelta att man lär känna varandra. Sen, sen så i den kontinuiteten måste det alltid finnas en konkurrensutsatt del också där man driver varandra till utveckling och driver varandra till att försöka bli bättre. Så att det, det gäller att hitta en mix. Men det är klart som, som tränare vill man ju sällan byta de centrala spelarna, målvakt, två mittbackare in i mitt fält, någon forward, där vill man ju sällan byta utan ha kontinuitet och, Ännu mindre vill man byta målvakt till backlinjsspelar. För där är det viktigt att man liksom känner varandra och vet hur man ska täcka upp för varandra på ett bra sätt. Och, och det gäller det att få sakkontinitet och ha spelare i form. För att det, det funkar och lite halvdagen kanske i superrättad med allsvenskan så är det så, så mycket bättre att spela. Där, där är det ännu viktigare.
0: Och om du tittar liksom på det som har varit bra som du känner att man kan... liksom det är mycket som har varit bra, men vad känner du framförallt så är någonting som, som vi kan ta, bygga vidare på ännu mer inför för nästa år?
1: Nej, men jag, tycker att, jag tycker att vi ändå har skapat chanser i, i vårt anfallsspel. Vi har, vi har ett anfallsspel lagmässigt och lagtänkt att vi, vi borde gjort fler mål och det ska vi bygga vidare på. Så ska vi bara försöka hitta då avslutningsskärpan eller... Få in nya spelare som, som har bättre effektivitet i sin avslut. Jag tycker att, att eh, fasta situationer är en del där vi kan förbättra. Där har vi inte haft tillräckligt bra eh, aggressivitet. Vi, vi går fortfarande plus att vi har gjort mer mål framåt än släppt in bakåt. Och det är positivt. Men jag tycker serv, serv, hörn och sådana saker. Där, där kan vi träna för att bli ännu bättre och få ännu mer precision. exempelvis.
0: Tittar man där på flera olika... Liksom, eh... Alternativ sådär och, eh, Hur man slår Både korta och långa och, och annat liksom Som man tränar på speciella Hörner och inkast och sådär.
1: Ja precis Vi inkastar ju en sak för då kommer ju oftast dit Man siktar men, men eh, Frisparkar och hörner och sådana saker Där har vi ju jobbat med lite olika alternativ Med lite olika spelar fått chansen och Vi vill ju alltid komma till en viss Yta på planen att Spelarna ska attackera bollen på vissa Ställen beroende på vad vi själva vill ha för styrka men också vad motståndaren har för svaghet att vi ska utnyttja det. Och där, där har vi väl en stor förbättringspotential vi har inte lyckats få bollen dit vi önskar tillräckligt många gånger.
0: Nej. Men sen när man tittar här då liksom att det, det blev väldigt tufft eh, ja, som du har varit inne på i flera intervjuer att liksom borträkna redan från början. Och sen då ju närmare slutet det kom och Sundsvall vaknade från de döda där helt plötsligt och... Eh, ni var nere, längst ner. Jag och Erik har väl liksom hela tiden sagt här att det löser sig. Man, har det, man vet ju vad som brukar hända i Falka med när chansen finns och sådär. Hur kände du själv där in, inför Kalmar liksom med tanke på det som hände mot AEK då? Liksom, hur var känslan där när du var två matcher kvar?
1: Ja, men vi har väl känt under året i Allsvenskan att det är vissa lag som vi har haft svåra att ta poäng emot. Och sen känner väl vi att vissa lag ligger vi närmare och vi kände väl att Kalmar och AFC där kan vi få sex poäng. Det var verkligen en lag som låg på vår nivå. Det vi sa innan var att vi hoppades att få med oss en bonuspoäng in i från AIK till Kalmar-matchen. Att, att får vi det då, då är jag säker på att vi vinner de två sista. Så fick vi riktigt riktig mot mot AIK. Det är klart att då blir man väl lite mer osäker på var vi står men... men... Vi i ledarteamet runt laget och har jobbat stenhårt för att vi ska försöka få tillräckligt med poäng och vinna de rätta matcherna. Och spelarna har varit fantastiska på att just hålla ihop som ett lag och försöka vara ett lag. Och Den öfilen mot AHK, att man liksom skakar av sig den så går man in med, med förutsättningar i en ny match och jävla närmare. Den har varit fantastisk och gruppen har ju verkligen lyckats skaka av sig de här motgången och, och, och försöka skapar framgångar på egen hand och den är ute på ett jättebra sätt
2: Och vi avgör ju två sista matcherna på övertid, hur starkt är det om moralen i laget tycker du?
1: Ja men det är ju liksom den här hungen att vinna, det är ju fantastiskt och Kalmar kan man ju där också känna att vi kommer underlägga 0-1 och vänder det till, till ledning så gör de två två att en poäng är rätt så okej men, men som jag sa där och då, grabbarna ville verkligen någonting annat och, och tog chansen att få tre poäng och, och det är ju en, en moral som, som man absolut kan bygga vidare på. Som har varit Falkenbergs starka, starka sida egentligen. Så, så länge jag vet egentligen så har det varit ett lag hela tiden. Sen så måste man i det här laget ha en viss kvalitet. Och det har vi visat att vi har en tillräcklig kvalitet för att stanna kvar i allt Allfansien.
0: Det känns ju väldigt sådär. Jag och Erik har varit inne på det tidigare. Om man då tar bort premiären. Men liksom... Det var väldigt tungt efter premiären och segrarna uteblev trots bra spel, så där. men så var det lite där efter sommaren så här, men nu måste vi ta en trea eh, även om vi kanske kniv och strupen är fel och använda i det läget, men det var ändå lite liten måste-match och så slår ni Älvsborg och sen så går några matcher och, och det blir snack då när ni ska möta Sundsvall att ja, men det är en lite måste-match och så vinner ni den och samma mot Östersund och att verkligen de här matcherna som, som förstoras upp som sexpoängsmatch och måste-match och sånt, så då har ni ju verkligen Tagit full Det är ju väldigt imponerande.
1: Mm. Ja, precis. Vi har inte fått, precis som ni säger, så många bonuspoäng i, i de andra matcherna som man hade önskat. Att ibland lyckas man slå Hammarby eller Malmö på hemmaplan och sånt där. De, de segrarna har ju verkligen inte men vi har lyckats eh, vinna de rätta matcherna på. Och ett bra lag. Att vi, vi har varit väl förberedda både taktiskt och tekniskt och fysiskt. Och, Killarna har verkligen försökt ta den chansen man har och rubba de andra lagen vid rätt tillfällen och visat upp en härlig moral och fight, fighting spirit. Och de planerade du rätt kul att man, precis som du säger, att, att man lyckas vinna de här rätta matcherna som är viktiga. För det, det handlar om, det många glömmer, det är att ha så många poäng som möjligt efter 30 omgångar Nu hade vi mer än ett par lag och det räcker.
0: Hur var det där liksom inför Kalmar- hade ni koll på då Sundsvall-Helsingborg som spelades som avslutades innan ni spelade.
1: Ja, det hade vi, det hade vi full koll på det, klart att det var ett det var ett verkligt bonusresultat på oss att skicka en tacksamhetstanke till Helsingborg för det där den såg jag faktiskt inte komma att Helsingborg skulle. De redan var klara och hade några spelare borta och Sundsvall som, som ni säger var lite på gång där och, och det var i match bara de skulle vinna att de förlorade den på hemmaplan. Och, och vi får en, en gratis chans. Men, men återigen, det, det handlar om att vara bra över 30 omgångar. Det finns alltid folk som håller upp tarn på väggen för att man åker på 2 tre förluster. Men där har vi lyckats hålla, hålla ihop och liksom ta de här chanserna vi får. Och som ni säger till sist, så löser det för Falkenberg ändå. Bäst
2: när det gäller. Bäst
1: när det gäller, ja. Bäst när det behövs.
0: Ja. Ja. <laughs> Många pratar ju om det här med att det är så lite poäng som, krävs i, som krävdes i år då för både klara sig kvar och kvalspel och sådär och jag vet Kalmar själv har ju sagt liksom att ja, det är en ren bonuschans att vi får kvala med de här poängen men det är väl också en följd av vi menar som du var inne på det lite där med topplagen som har varit så överlägsna i år då och det är klart tar de fler poäng så måste ju det bli mindre poäng där nere så det kanske är snarare så att det kommer krävas mindre poäng sett till liksom ja, beroende på vart utvecklingen tar vägen nu då såklart.
1: Ja, så är det absolut. Det, det var mycket jämnare för och för. Snakkar alltid vi träna om att, att tar man 35 poäng så är man klar, med. men det, det kommer vara mindre poäng framöver för att för klyftorna blir större och, och, och eh, ekonomin eh, är en stor faktor där att, att eh, man kan köpa hem bra spelare som som har bra kvalitet. Och, och det är svårare för de här lagen som är i botten på allsvenskan och toppen på supertäten. Etablerat och det var länge sedan något sånt lag kom upp på över halvan som kom underifrån. Det är det stora klyftor i svensk fotboll på gott och ont.
0: Hur ser du på, ni har ju spelat lite olika, eller använt lite olika formationer där ni gick eh, över till med wingbacks där. Eh, tror du var i samband med och borta där. Ja. Hur känner du att det har funkat de respektive systemen då?
1: Ja, det är svårt. Jag tycker att vi var bra i början och förtjänade mer poäng när vi spelade med 4-2-3-1 eller 4-4-2 med en droppande forward. men Efter och så kände vi, vi leder, att vi blev lite stabilare. Även om vi fortfarande släppte in en hel del mål så kändes det mer stabilt med att spela med 3-4-3 eller i försvar som vi spelade 5-4-1 och att vi blev lite mer tajta bakåt och lite mer eh, Mer kompakta som lagret. Vi släppte till mindre målchanser för motståndarna. Det, det kunde vi liksom räkna ut hur många, hur många skott eh, släpper vi mot oss eh, när vi bytte spelsystem. Det var ju färre när vi bytte till, till ett spel med, med, med Wingback. Var lite mer defensiva med 5-4-1 i eget försvarspel på egen plan heller. Jag vet inte om ju, poängen blev så mycket bättre egentligen men vi kände att vi blev lite stabilare där. vi kunde fortfarande skapa målchanser men vi släppte till färre, färre skott mot oss
2: Yes yeah. Vilka skulle du säga är höjdpunkter under säsongen om du får lyfta fram några
1: Ja, alltså nu, nu är det ju så färskt allting egentligen men det är ju en simas mål där det är ju en sån riktig superhöjdpunkt och även Matisen Kalmar borta när vi jag har 3-2 i slutet här. Det, det är två riktigt, riktigt stora höjdpunkter. Och sen så kände jag också, premiären var ju viktig för oss. Så kände jag innan att kan vi få poäng i början där och försöka komma igång lite så skulle det också betyda mycket. Och det var ju skönt att få en seger i början även om följden efter blev lite mindre bra. Så, så kände jag ändå att vi, vi var med bra i matcherna så att det, det blir ju lätt att räkna de här De segrarna man tar när vi verkligen behöver. Elsvård har ni själva nämnt. Vi behöver vinna mot Sundsvall men det gjorde vi det i Östersund. Det är det som blir höjdpunkten under året.
2: Ja, och så vann vi banketten efter AFC också. <laughs>
1: det brukar vi vinna.
2: <laughs> eh, om du tittar liksom
0: lite framåt så här. Vad, vad känner du att ni måste skruva på inför nästa år för att liksom ta, det, ta det upp en nivå ytterligare?
1: Ja, det är ju det är ju som sagt att fortsätta vara Falkenberg, vara ett bra lag. Men det är klart att vi behöver få in, in mer kvalitet framåt som, som gör att vi kan göra mer mål. Och vi måste hitta ett sätt eh, kvalitetsmässigt att släppa in mindre mål. För vi har ju släppt in alldeles för mycket mål. Så det är, det är ju det är såklart de två bitarna vi får jobba med. Att eh, vi måste förbättra vår målkvot, göra mer mål och släppa in mindre mål. Eh, och... Där finns det ju såklart en tanke om hur vi ska förbättra offensiven och hur vi ska förbättra defensiven rent taktiskt. Sen så gäller det att hitta spelare som, som har kvaliteten så vi kan fullfölja det här arbetet fullt ut.
2: Hur stor spelomsättning tror du blir inför nästa år?
1: Ja, vi håller det, det är stadigt vägen Vi håller och tittar på planeringar. Patrik och Håkan sköter i det här med spelartruppen och budget, ekonomi och sådana saker. Men... men jag är inte helt uppdaterad där, men det är väl ändå rätt många spelare som går ut 14-15 spelare vilket det brukar vara i Falkenberg att 10-12 stycken är kvar och många kontrakt går ut så det är ju det är arbetet börjar att man får lite kontinuitet att man behåller de spelarna som man vill behålla och sen så att man försöker hitta spelare som kan tillföra laget någonting och, och där i hitta en mix med att, att, att det är lokala spelare och ungdomsspelare från Falkenberg och och med de parametrarna också utan att kvaliteten blir för låg.
2: Och gäller ni vilka positioner tycker du bör prioriteras först hand?
1: Ja, det är, det är, det är väldigt klisigt med att alla alla tränar sitter och säger en i varje lagdel. Men det är klart att med det vi har sagt innan här så är det klart att vi behöver förstärka försvaret i backlinjen och vi behöver förstärka anfallslinjen. Det är ingen hemlighet.
0: Hur känner du med en spelare som Robin Östling då som, som väljer att lämna för en lokalken-konkurrent? Sådär. För, jag förstod det som så var han ändå erbjuden kontrakt. kontrakt. Mm.
1: Ja, alltså det är ju ingenting som vi eh, tränar eller som föreningen kan styra över. Vill man inte vara i Falken eller spela här, då, det är, då är det klart att det är ingen spelare som vi vill ha kvar heller. Så att, eh, Har Robin de tankarna, då får vi bara önska de spelaren lycka till. Eh, så får han ju redogöra för Anledningen till att de, att de byter. Det, det, det Vi hade ju som sagt var vi ville jobba med så mycket kontinuitet som möjligt. Men, men har spelaren en annan önskan så får vi respektera det och önska han lycka till.
2: Vem skulle du säga är årets spelare i med FF? Om du får rösta.
1: Ja det var ju inte lätt årets spela. Jag tycker det är många, många som är bra. Och, eh, jag vet inte om jag vill framhäva någon före någon annan. Men jag är klart att jag tycker på något sätt att det är kul att John Björkingren fortsätter sin resa tycker han. han kom upp tog chanser när han fick den och fortsätter utveckla sig själv och har varit en viktig del i vårt lagarbete Men med den typen han är både på och utanför planen och att Falkenberg har en spelare nu som är med i bland landslaget det betyder väldigt mycket så jag tycker att han har en hög nivå och det är inte alltid man ser det. Jag tycker man ska premiera det lite också. Att han är inte den som kanske alltid är mål eller slår öppnande passningar men han liksom där krigar och kämpar. Och tittar man på det här sista målet som en sima gör, vem är det som vinner boll på mittplan? Jo, det är Jan Björkengren. Vem är det som liksom får fram bollen till en sima i friläget? Det är Björkengren. Och då har han liksom varit med i anfallet innan och han har varit med när jag försvarat när AFC skjuter. Så att det är liksom sådana här små grejer som som han som tränare tycker betyder så oerhört mycket. så att, eh, Jag tycker väl att eh, han är en av många som, som förtjänar beröm åt.
2: Finns det någon som har överraskat på dig?
1: Eh, på vilket sätt då menar du?
2: Någon som har utmärkt sig som varit lite bättre på den här nivån än vad du kanske trodde. Som överträffat förväntningarna.
1: Eh, nej, jag tycker väl att eh, vi, vi, vi vet väl ungefär vad vi har då. Men det är klart att... Eh, Johan Bratberg kom in i ett viktigt läge och, och men ändå som som jäkligt bra. Kalle Johan som Jakob Eriksson som kom in Matisen eh, har ju varit bra under året hela tiden. Vi är supernöjda med dem. Men Simon Peter visade det där slutet, eh, det var i den få var den vi, vi sökte från början eh, som vi såg i de här potentialen han visade. Det såg vi förra året men nu fick han fram den eh, Shibuike är ju en fantastisk spelare som, som har varit lite upp och ner men ändå gjort en hel del viktiga mål för oss med, med sina straffar och sådana här saker. Och visa upp en teknik och en, en färdighet som, som många andra inte har som de kan lära sig på träningsplan. så att, Det är det svårt. Det är, det är många spelare som, som har varit på Kalle Söderström har inte varit på den här nivån tidigare men han visar att han håller och har tävlat mot, mot allsvenskar spelare nu. så Ja. Ja, det är det många jag nämner, Ösen var ju fantastisk innan han gick sönder igen jag liksom hoppas han kommer tillbaka verkligen för han visade hur, hur bra han är när han är frisk
2: Chibuike yeah. var ju inte i toppform när han kom hit vad tror du att han kan göra med en försäsong i kroppen
1: ja det är ju det man hoppas att, att det är viktigt att förstå att om man bara tränar så gör man också bra prestation och han han är egentligen inte fulltränad förrän i, efter sommaren i juni månad. Då börjar han liksom få, få bättre kontinuitet i sin träning. Innan. Han har en väldigt dålig träningsnärvaro faktiskt. Så att det, det syns i hans spel också. Men, men får han vara med från första januari så är det klart att då är det en helt annan spelare nästa år. Och det är ju det vi hoppas på.
0: Hur, hur ser du på möjligheterna i Allsvenska nästa år? Många pratar ju då det... Två lite mindre lag som gick upp då i Mjällby och Varberg då? Eh, eller tror du kommer vara lika tufft så? Jag tror att
1: eh, det kommer vara lika skiktat som det var varit i år. Det, det är nog ingen, ingen reketforskare som kommer räkna ut vilka lag som kommer kämpa där i botten och inte, och, och jag tror bara att, att det är lätt tänt för oss nu. Nu klarar vi oss kvar utan kval och man kanske ser ner på några motståndare men, men man ska veta att det, det är tuffa motståndare. Får, får man en bra start och samla lite poäng så, så kan det precis som Gällby och Varberg gjorde i Superrätten att få fick poäng i början och så flyttade på och man, man kunde inte stoppa dem. Och så, är det, så är det allsvenskan också. Att, det är några lag vi kommer att slåss med på nedre halvan. Så gäller det för oss att försöka komma så högt upp som möjligt att det är andra lag som är inblandade i i nedflyttningsstriden Det är det som ska försöka vara vår målsättning nu under vintern. är att försöka få in tillräckligt med ekonomi. Så vi kan försöka hitta bra spelare och hitta bra förutsättningar för att träna och tävla på ett bra sätt. Jag tänker inte sitta där och säga att vi kommer absolut att få lag bakom oss. För jag vet om att det är tuffa motståndare.
0: Hur känner du med att det blir Hallandsdärby nästa år i Allsvenskan?
1: Ja, men Jag tycker det är, det är jättekul. Det bidrar ju jättemycket till intresset och det är två gräslag som kommer upp också vilket gör att det, det är bra om Hjälby och Varberg. Det är ju lätt för supporten att ta sig dit. så att Det tycker jag blir jättekul. Absolut. Det, det, är, det är klart att det, det är overkligt för oss som har varit nu. Halmstad har ju alltid varit loket innan det var och Falkenberg var ett som åker med. Men nu helt plötsligt så är vi två där framme och de är en annan division. Det är lite ovant men det är alltid kul med derby och spela gärna derby mot Varberg. Det är klart att Allsvenskan kittlar ännu mer och än att spela derby i Superheten.
2: Är du förvånad över att Varberg gick upp?
1: Ja, det får jag nog säga. De gjorde en liknande resa som Falkenberg gjorde. Där man uträknade året innan och sen så vände man på detta och tar sig upp i Allsvenskan. Men... men det, det kan såklart hända och det, det får man säga det har ju spelare och Jocke Persson som tränare har gjort ett himla bra arbete och det var nog överraskande för många att ett lag kanske kan överträffa men både Mjälby som var nykomling och Vabe lyckades ta de här två platserna det var nog
2: väldigt överraskande för, för alla i fotbolls-Sverige tror jag ja. Nya TV-avtal trädde i kraft nästa år, vad tror du det kan innebära för FF? Kan vi ha större möjligheter att värva spelare tror du?
1: Ja, alltså vi får ju in lite mer pengar. Sen, sen ska folk vara medvetna om att det är liksom inga astronomiska summor. Det, det är kanske ett par miljoner mer än vad man haft tidigare. Och då får man då fundera på hur får vi mest effekt på de pengarna. Liksom är, det, är det förberedelse inför match med hotell, resor eller är det en, en kvalitetsspelare? Eller vad ska vi lägga pengarna på? Det, det, det får man ju värdera hur den kostar kontra andra förberedelser nu var ju Patrik Hanell har ju gått in och hjälpt oss med ett GPS-system där vi kan liksom mäta spelarna hur de tränar, vilket har givit varit för oss. Och Patrik har också skällt upp med att vi fick en liksom teambildningsdag med honom där han stod för hela kalaset, vilket också var viktigt för oss efter sommaren och kom ihop som ett lag. Så det är klart att det är sådana bitar där vi får fundera på vad pengarna ska gå till. Sen, sen kan klubben säkert andra delar, vi ska sälja mer... Eh, Match, ja, vad ska man säga, match, för att locka mer publik till matcherna. Sådana saker. Så jag vet inte vad de här extra pengarna kommer gå till men det är inte så våldsamt mycket som folk tror utan det, är, det är några miljoner extra som vi ska lägga på någonstans. Men jag som tränar hoppas såklart att vi kan fylla ut med kanske en kvalitetsspelare i varje lagdel.
2: Det här med den nya träningsutrustningen. Har det hjälpt i din laguttagning också?
1: Ja det är klart att den kanske inte är så, men vi, vi kan nu mera följa lite bättre hur spelarna tränar under veckan. Vem är i form, vem, vem riskerar att bli skadad. Eh, eh, vi, vi kan se hur fort springer någon på matcherna, vem gör inte sitt jobb. Så det, är klart att det är ett hjälpmedel för oss att kunna undvika skador och kunna få ut mer max på en träningsvecka av spelarna. Vi, vi ser om någon är på väg att bli dåligt tränad och vi... Vi kommer bli bättre och bättre på att analysera de här datan som vi får in. Det är klart att det, det har betytt mycket för oss.
2: Det är ingen som fuskar på uppvärmning om andra ord?
1: Nej, men man kan, det är klart man kan fuska men, men då, då får man titta på vem har låg play som man kallar när man ska upp i en viss nivå under träningsvecka eller, eller, eller på en träning då, då kan man se Eh, du här kommer inte upp eh, på i nivå, vad beror det på? Är du på väg att bli sjuk eller småskadad eller är du, he- är du helt enkelt lat? Det är sådana grejer man får analysera. Sen får man då över tid upprepas det här då får man ju titta på är det, är det rätt spelare som vi har i laget eller i truppen och, och sådana saker. Så att, eh, det ger oss mer verktyg att jobba med. Innan har man ju bara subjektivt bedömt om spelarna är i bra form eller inte. Men nu har vi mer parametrar att kunna titta på och hjälpas åt där och, det är klart en spelare som, som kanske springer mycket på träningen och är snabb där men inte är det på matcherna. Då får man ju fundera på varför gör han inte det i matcherna han är det på träningarna. Och det finns många sätt att rida och vänder på det här men, men det har varit ett bra hjälpmedel för oss så här långt och det kommer bli ännu bättre i framtiden.
0: Ja, spännande. Eh, Erik vi har ju lite frågor från lyssnare också. Ska vi ta några av dem? Ja men det tycker jag. Du har ju alltid en fråga om pengar här så vi kan vi börja med den. Vad skulle du helst göra? Vinna 10 miljoner eller vinna SM-guld?
1: Ja, vinna SM-guld så tjänar vi säkert 10 miljoner. Så att, <laughs> Nej, det är klart att de här minnena och det man gör skapar skapar tillsammans det betyder mer. Det märker man mer när man har varit Eh, pengar är bra att ha men, men de här minnen när man uträttar någonting tycker jag betyder mer för mig i alla fall så jag, jag måste nog säga att jag vinner nog hellre till SMG
0: Med Falkenberg Tjeffel?
1: Med Falkenberg chef.
0: Det hade varit magiskt Absolut eh, Ska vi se här eh, en fråga här då vi har varit lite inne på det men vad tror du ni behöver göra för att liksom, lyckas knyta ihop säcker lite bättre så att man kanske undviker de här tunga förlusterna så som det var i Norrköping och Östersund borta?
1: Ja, det är klart att de två matcherna, det är nog inte så mycket att göra åt dem. För det är ju liksom Östersund, släpper vi in tre långskott. Det är liksom, hur ska du ändra på det? det liksom, tränar vi på långskott så släpper inte målvakterna in det någon gång under träningsveckan. Så det är svårt att komma åt det. Men däremot är jag mer intresserad av att släppa in mindre mål. Att De här matcherna Hammarby, där vi släpper in sex det är okej okay att få stryk som vi får mot Djurgården med 1-0 men det behöver liksom inte bli 4-0 eller sådana saker. Det, det jag är jag mer intresserad av är att knyta ihop så Vi har jämnare matcher. Hitta en bättre balans. Där kommer vi underläget så gick vi fram för att försöka få ett bra resultat. Och då gick vi fram kanske med för mycket folk och upp, uppe för mycket bakåt. Det är mer sådana bitar jag vill knyta ihop säcken inför nästa dag.
0: Yeah. Om du hade fått leka Håkan för en dag och fått välja en försvarare, en mittfältare och en forward. Vilka hade du valt då?
1: Ja, det, det är klart att äh, nämner du dem så hade jag gärna tagit Van Dijk i Liverpool och Messi framåt i Barcelona så att
0: äh, det, är så. det
1: är alltid svårt att hämta <laughs> men, men för oss gäller det att försöka pricka rätt med den budgeten vi har och vi vet att vi inte kan leta på Översta hyllorna kanske, men vi kan ändå vara duktiga att hitta spelare som, som passar in hos oss. Så att, eh, det är
0: ska vi börja med nu. 2020 så kommer du påbörja din sjunde säsong som tränare i Falkenberg FF Känns det speciellt att ha varit så länge i en klubb? Ja, det gör det
1: faktiskt. Jag är väldigt glad för de här åren jag har fått där och trivs jättebra i den här miljön. och och som tränare räknar man kanske med att vara två, tre år i en, en klubb, inte mer. Men uh, yeah, jag, jag, jag är glad för dem att man har fått jobba med kontinuitet och kunna jobba med utvecklingen över tid. Och, och uh, det, det är som ni säger, de här sju åren för mig nu, eller sex som har varit hittills, har jag gått jäkligt fort. Alltså, det, är, det är otroligt, jag tycker tiden bara sprungit iväg. Och Det har varit roliga år att jobba, även om vissa år såklart har varit tunga, men man har lärt så mycket. Och, gått vidare på ett bra sätt och, och det är många härliga människor runt föreningen som gör att man prisar.
0: Jag såg eller jag hörde Gusten Dalin en sportjournalist som har en podd som heter Tutu Balutto sa ju det att det är dags för Falkenberg att bygga en staty av Hans serklar nu utanför arenan vad, vad säger du om en sån kommentar?
1: Ja men det är, det är kul att höra såklart att arbetet vi gör uppmärksammas och det, det, det är en jäkla bra bedrift där Falkenberg håller sig toppen på superrätten eller botten på allsvenskan. Man, man ska vara medveten om det. Och, och, och Där är ju många bra ledare och, och folk runt laget som har hjälpt till med det. Samt som spelarna har som har kommit hit har kommit in i Falkenbergs filosofi och, och villat bidra. Så att det är ju många om detta. Men, men just det att folk uppmärksamma mitt arbete och uppmärksamma Falkenberg det är det man vill komma åt. Att, den här lilla klubben har faktiskt gjort något otroligt bra och nu var vi superbotten bottentippade och vi klarade oss kvar utan kval. Det har varit mycket gnäll under året. Hur kan ni få stryk mot AIK? Fast vi är en man mindre i 80 minuter. Det är Ibland glömmer folk bort den där biten, men nu med facit i hand så är det kul att folk ser Fan, det är faktiskt varit en riktigt, riktigt bra prestation.
2: Yes. Nu är det en här. Varför görs ofta biten så sent, som, så sent i matcherna? Känns det som att Ibland känns det som att spelaren inte får en chans att komma in i det och göra skillnad. Vad säger du mm. om en sån fråga?
1: Ja, nej, men jag, jag kan köpa den frågan. Sen, sen idag finns ju statistik på allting. Och, 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 statistiken säger att 75% av alla byten är meningslösa. Det, det förändrar ingenting. Sen är det klart att man sitter alltid som tränare och hoppas att de här sista 25-30% att det idag händer. Att idag kommer någon in och påverkar matchskillen. Idag blir det verkligen en förändring. Ofta vill man inte ändra för mycket i strukturen. och Det har ju olika tränare olika filosofier. Men att förändringarna, man tycker att slänga in en frisk spelare som orkar springa exempelvis. Men då kan man tappa strukturen på laget eller organisationen som gör att man faktiskt förlorar matchen och att det blir sämre. Det jag vet, som inte de andra vet, är att hur har den här killen tränat under veckan? Vem är i form? Vem, vem har känts het och inte het? Och, eh, kommer han förändra någonting? Man kan ju ha en bild av att eh, precis som vi säger att någon, någon spelare var fantastisk förra året och bra men i år eller den här sista veckan har han varit småskadad. Han har haft problem med fot eller ditten och Ja, Jag tror på att eh, förändra så lite som möjligt men ibland behövs det. Men, men, men tyvärr jag är jag kanske en sån tränare som inte passar många för att jag, jag byter lite sent att jag inte vill förändra strukturen för mycket.
2: Men det är medvetet man med tror.
1: Ja det är det. För just vad jag sa innan att ren statistiskt och det jag har lärt mig med tiden är att byterna förändrar inte så mycket. Ibland kan man ju ha den där turen, man kommer ju mål och mål med första touchen som Robin höll på att göra nu. Men sett över tid så så förändrade det inte jättemycket de här när man gör statistiskt sett och det är väl min erfarenhet också att ofta kan det faktiskt bli sämre när man byter och tappar lite strukturorganisationer istället.
2: Ja. om vi tänker på truppen nästa år hur, man måste ju alltid ha lite lokal förankring som är Falkenberg spelare men hur ser du på när man balanserar det mot kvalitet i truppen?
1: Jag tror att det är där utmaningen ligger för att den filosofin funkar ju bra ju lägre ner man kommer i division 1 eller superrättan kommer man högre upp så är det klart att vi får inga poäng om man drar ett skämt tillsammans i omklädning som liksom är där avgörs det ändå på plan med att vi har bra kvalitet utan att tappa bort på skäl så där gäller det att hitta en bra balans på på egna spelare som, så, som gör att de här spelarna som kommer utifrån att de kommer in i snacket och Falkenbergsandan, men att man ändå inte säljer bort sig själv genom att ha för dålig kvalitet på spelarna. Det är en svår balansgång det där, men jag tror att man får vara lite tuffare i sin bedömning på lokal förankring när man spelar Allsvenskan om man vill komma högre upp och etablera sig.
2: Ja. Har du en önskelista kring nyförvärv?
1: Ja, det är som jag sa innan att det är klart att det finns rätt många bra spelare i Liverpool som man gärna vill ha sätta in i laget. Men ja, väl. det är bara realistiskt. Vi, vi <laughs> håller på att titta på det arbetet nu. Vi håller på att titta på vem vill vara kvar i Falkenberg. Vem vill förlänga, vem, vem vill flytta och vem kan vi få hit. Vem vill spela Falkenberg. Falkenberg har ju en sån här position kanske i fotbolls att många andra hoppas på att få tag i bättre klubbar. högre upp med högre löner innan de tar beslut att spela Falkenberg. Så det är vår utmaning att... Håkan och Patrik som håller på med det här rekryteringsarbetet att det är klart att vi kan inte gå in och köta på en spelare nu direkt. De kommer sitta och vänta på om topp sju, topp åtta i Sverige tar dem först innan de kontaktar Falkenberg och vill spela här.
2: Yes. Kupplottningen offentliggjordes ju igår. Hur ser du på den
1: Ja, men jag tycker de var jättebra. Jag tycker att Norrköping är en tuff motståndare som är klar favorit i gruppen. Men ser man till året så tycker jag att vi har haft jämna matcher mot de två i serien. Och även en i sommaren när vi förlorar visserligen alla tre. Men vi känner att vi är ganska nära. Och Sen så är det ju två där här med Halmstad och två där vi inte behöver åka särskilt långt. Men... De här tre matcherna vi får, de är tuffa för oss och det kommer också göra att vi är bra förberedda till allsvenskan utan att det sliter resmässigt. Och grabbarna eh, pratar såklart om att få möta Halmstad två åker framför allt som är lokalt här och där vi. Jag tycker det var jättebra match och det är mycket mer inspirerande att spela sådana matcher än, än eh, några andra motståndare när vi ska åka iväg långt och det blir mindre bra match.
2: Och det är roligt för supporten också med derbyn.
1: Ja men det är just för intresset här i Falkenberg och i Halland överhuvudtaget att man kommer snacka fotboll inför eh, Tvåker och inför eh, Hamsta så att eh, supporterna har alla möjlighet att tagga igång sin säsong med de här matcherna inför Allsvenskan så att eh, det gynnar alla parter och, och intresset för fotbollen här i Halland och i Falkenberg kommer ju temperaturen höjas rejält.
2: Hur tycker du att intresset har varit nu de senaste åren? Och tror du att det kommer bli mycket bättre nu? Men det blir ett halvdelslag ja. i allsvenskan.
1: Jag hoppas ju det. Jag hoppas att eh, supporterna, sponsorerna och att man blir fler och fler för varje år som går. Att man liksom hittar en atmosfär där man eh, trivs ihop och man lyckas eh, öka antalet hela tiden. Och jag tycker också att det är en, en stor... Eh, rost, till supporterna som, som jobbar för en positiv läktarkultur där man liksom hejar på sitt lag och inte skriker massa dumma saker. Och då, det är klart att det gör ju att mer familj vill komma till, till Falkenbergs arena och liksom hitta en, en bra miljö där. Och, och då kommer fler sponsorer om familjerna kommer dit. Så det är en liten följdeffekt men jag tycker att de här ringarna på vattnet är att kan vi öka lite varje år och allting. Så det kunde, kommer vi att kunna etablera oss ännu mer och ännu bättre i
2: svenska. Märker du skillnad jämfört med 2013 när du kom, Supportermässigt?
1: Ja, men jag tycker att eh, absolut. Det har ju blivit fler och fler om man ser på de här större matcherna. Och även vissa borta nu, som vi hade mot, mot Göteborg, så, där, så är det rätt många som åker med. Och... Det är ju fantastiskt kul och det triggar ju spelarna också. också det här att ibland supporterna är nummerärt underläge mot många av de andra stora klackarna och stora lagen, men att man ändå försöker att man inte ger upp den matchen man krigar på och det är precis det vi också är ute på planet. att möter vi i så är klart att då är vi underlägsna. Som lag, men, men ser man då eller hör att supporterna krigar mot Djurgårdsklacken på, på läktaren och får ut sina ramser och sitt budskap, det spårar oss på planen. så att, eh, Där jobbar vi tillsammans mot samma mål känns det som.
2: Ja. Vi tränar till 22 är det, va? Ja. Yes. Kommer vi få se några provspelare nu, kommande tiden?
1: Nej, äh, jag tror inte det. Jag är inte så där jätteintresserad av att äh, få in provspelare just nu. för att äh... Jag tycker inte det ger så mycket erfarenhetsmässigt så är det lite lågmotiverade spelare i Falkenberg nu. Man har ingen match eller något, någonting att se fram emot och det gör att kvaliteten är lite ojämn nu. Och de här spelarna som, som kommer in ska då visa upp sig på en eller två träningar. Det, det, det blir ofta lite kryssat. Det är bättre att de kommer i så fall i, <coughs> i början på januari när det blir lite allvar. Så att det, det kommer inte vara något speciellt många provspelare. Jag tror inte det vi kommer ta in någon faktiskt.
2: Det var ju mycket anspänning här i sista matcherna. Hur skönt blir det med semester sen att koppla av lite?
1: Ja, men det blir ju så. Framförallt i och att förra året när man vann mycket så, så klart det rullade det på. Då mår man mycket bättre. Men när vi, vi får jobba väldigt hårt sådana här åren när man får mycket förluster och ligger i botten. Och folk... Det ser man ju på, på en match, som exempel mot Stalko, så är det rätt snabbt många negativa energier som, som rör sig. Sen har folk ingen förståelse för att vi fick en målvakt utvisad och spelar med en man mindre mot ett topplag. Och är klart att de där negativa energierna som kommer fram i varje förlust och att min kassa är dålig. Det påverkar ju spelare och ledare. Då får man jobba, jobba ännu hårdare. Det tar på krafterna i slutet. Och, till sist så har man ingen energi kvar och det är, det. Det är därför vi lyckas i år att vi lyckas hålla borta de här negativa energierna på ett bra sätt och lyckas samla ihop oss när vi så väl behöver det så det är klart att får vi nu lite ledighet och kanske en vecka tidigare än vad vi hade trott på. vi hade kanske trott eller hoppats på att vi skulle få kvalspel så då släpper den här anspänningen som en riktig pysande ballong faktiskt.
0: Du sa ju det där efter. 2015 var det kvalet mot Sirius att du var helt liksom stort sett tung på energi där. Ja. Är det något som du har liksom dratt lärdom av och kunde liksom använda den här säsongen liksom, när det drog ihop sig?
1: Ja, man alltså, du, går, du går all in. När du har sådana här tuffa säsonger när man får stryk mycket och så, så både jag och spelare man går i all in rent mentalt det tar mycket på psyket och det är svårt att förbereda sig på för det. Sen Sen när man väl får chans att återhämta sig är det klart att då då är man rätt sliten så man behöver den här ledigheten efter. Hade man gått bra eller som när vi vann superrättan där men då var man ganska bra. Då vill man komma igång och träna direkt och och titta framåt. Men men när man har lite tufft då då behöver man mer tid för återhämtning.
2: Hur skönt var det ändå att vi slapp kvala att allt verkligen släppte efter seger mot AFC där?
1: Ja, det, det, det går inte att beskriva. och alla känner det när han gör det målet och vi vet om att vi inte får kvala och och vi klarar klaras kvar utan kval och uh, jättebra placering i Allsvenskan, men det det, det, ja, det det går inte att beskriva det mod, känslorna är ju helt underbara.
2: Du slapp gärna åka till Bollängen, man tror.
1: <laughs> ja, precis. Alltså, vi var ju väldigt inställda på kval och vi hade ju förberett oss noga. Vi hade ju liksom eh att scouta fem olika motståndare och förberett oss på fem olika scenarion på vem vi skulle få möta och hur vi skulle spela mot de olika lagen. Vi låg långt fram med det planeringsarbetet och tyvärr Tuveson sammanställa all analys för vem vem får vi möta, vart ska vi åka, och hur ska vi spela och sen helt plötsligt så behöver vi inte det att det är den känslan och den lättnaden vi har för föreningen och att slippa det ovissa även om om man kanske hade velat haft en kvalmatch rent ekonomiskt för att få in mer pengar så, så tror jag alla är glada att vi slappt det nu klarar oss kvar direkt.
0: Ja, det kan skriva under på. Jag har ja. en anspänning som supporter också där här med ett slutet, så det skönt.
1: Ja, absolut.
2: Eh, Erik, har du något mer som du funderar på? Nej, jag känner mig nöjd. Ja. FF är kvar och liv på Slow City igår, så han är väl också nöjd, misstänker ja, Jag
1: är jättenöjd. <laughs>
2: Men då absolut skulle jag säga
0: stort grattis igen och det, även om vi trodde på er hela vägen så var det riktigt imponerande hur ni kunde knyta ihop säcken och vinna de två sista matcherna så jag lyfter på hatten och säger stort grattis
1: Ja, det ska jag säga grattis och oss allihopa, för vi har tyckte ett bra arbete alla inblandade i Falkenma tillsammans
0: Kul att höra Härligt Hasse, så hörs vi nästa år Skulle du vila upp dig
2: Tack så mycket för att du ställde upp Tack så mycket Hi,
0: hi, hi. hi.